0: Gemeente, we openen vanmorgen het woord van de Heren in het Nieuwe Testament, in de eerste brief van de apostel Johannes. We lezen met elkaar het derde hoofdstuk, 1 Johannes 3, als schriftlezing. U ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen van God genoemd zouden worden. Daarom kent ons de wereld niet, omdat zij hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen van God en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als hij geopenbaard zal zijn, wij hem zullen gelijk wezen, want wij zullen hem zien gelijk hij is. En een ieder die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf gelijk hij rein is. Een ieder die de zonde doet, die doet ook de ongerechtigheid. Want de zonde is de ongerechtigheid. En u weet dat hij geopenbaard is opdat hij onze zonden zou wegnemen. En geen zonde is in hem. Een ieder die in hem blijft, die zondig niet. Een ieder die zondig, die heeft hem niet gezien en heeft hem niet gekend. Kinderkens, dat u niemand verleiden. die de rechtvaardigheid doet, die is rechtvaardig gelijk hij rechtvaardig is, die de zonde doet, is uit de duivel, want de duivel zondigt van het begin. En hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken van de duivel verbreken zal. Een ieder die uit God geboren is, die doet de zonde niet. Want zijn zaad blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Hierin zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel openbaar. En ieder die de rechtvaardigheid niet doet, die is niet uit God. En die zijn broeder niet lief heeft. Want dit is de verkondiging die u van het begin gehoord hebt, dat wij elkaar zouden liefhebben. Niet zoals Kain, die uit de boze was en zijn broer doodsloeg en om wat oorzaak sloeg hij hem dood. ...omdat zijn werken boos waren en die van zijn broer rechtvaardig. Verwonder u niet, mijn broeder, zo u de wereld haat. Wij weten dat we overgegaan zijn uit de dood in het leven... ...omdat wij de broeders lief hebben. Wie zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. En ieder die zijn broeder haat, is een doodslager. En u weet dat geen doodslager het eeuwige leven heeft in zich blijvend. Hieraan hebben wij de liefde gekend... Dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft. En wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen. Dus of wie nu het goed van de wereld heeft en ziet zijn broeder gebrek leiden en sluit zijn hart toe voor hem, hoe blijft de liefde van God in hem? Mijn kinderkens, laat ons niet lief hebben met het woord noch met de tong, maar met de daad en waarheid. En hieraan kennen wij dat we uit de waarheid zijn en we zullen onze harten verzekeren voor hem. Want indien ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan ons hart. En hij kent alle dingen. Geliefden, indien ons hart ons niet veroordeelt, zo hebben wij vrijmoedigheid tot God. En zo wat wij bidden, ontvangen wij van hem. Omdat we zijn geboden bewaren en doen hetgeen behagelijk is voor hem. En dit is zijn gebod. Dat wij geloven in de naam van zijn zoon... Jezus Christus en elkaar lief hebben, gelijk Hij ons een gebod gegeven heeft, en die zijn geboden bewaard blijft in Hem en Hij in dezelve. En hieraan kennen wij dat Hij in ons blijft, namelijk uit de Geest die Hij ons heeft gegeven. Tot zover gemeente de schriftlezing. Gemeente uitgangspunt voor de verkondiging deze morgen. ...zijn de woorden die we lezen in 1 Johannes 3, de versen 11 tot en met 18. En na de verkondiging zingen we Psalm 119, vers 30 en 32. Psalm 119, 30 en 32, in antwoord op de verkondiging... ...en uitgangspunt voor de verkondiging 1 Johannes 3, de versen 11 tot en met 18... Karnda van vers 14, wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, omdat wij de broeders lief hebben, die zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. En we luisteren naar deze woorden onder het thema, een christen, een christen, en we staan stil bij drie gedachten in de eerste plaats, een christen is van de dood overgegaan in het leven, in de tweede plaats een christen heeft de broeders lief. En in de derde plaats een christen roept weerstand op. Een christen is van de dood overgegaan in het leven. Een christen heeft de broeders lief. En een christen roept weerstand op. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wat is nu eigenlijk kenmerkend... Voor een echte christen. Waaraan kun je een echte christen herkennen? Ik kan ook dichterbij komen en de vraag mag gewoon recht op de man af aan je stellen: hoe weet je dat jij een echte christen bent? Eigenlijk is dat de vraag waar het in de eerste Johannesbrief voortdurend opnieuw over gaat. Hoe weet je nu dat je een echte christen bent? Het is natuurlijk niet zo gek dat Johannes daar telkens opnieuw op terugkomt als je bedenkt dat deze gemeente waar Johannes zich aan richt, een gemeente is die te maken heeft gekregen met dwalingen. En die dwaling en die dwa dat waren geen mensen die van buiten afkwamen... ...maar dat waren mensen die deel uit hebben gemaakt van de gemeente. Ze hebben in dezelfde kerkbank gezeten. Ze hebben dezelfde liederen gezongen. Ze hebben dezelfde verkondiging gehoord. Ze hebben aan dezelfde avondmaalstafel gezeten... En toch zijn een aantal van die gemeenteleden uiteindelijk uit de gemeente weggegaan. En daarmee zegt Johannes, hebben ze laten zien dat ze niet echt bij de gemeente hoorden... dat ze geen echte christenen waren? Maar tegelijkertijd hebben ze wel de gemeente in verwarring achtergelaten. Hoe weet je nu dat je een echte christen bent? En de apostel Johannes gemeente, hij komt daar voortdurend opnieuw in zijn brief op terug... Je merkt dat aan die woorden, wij, wij weten en hieraan kennen wij, hieruit kunnen we opmaken dat. Telkens opnieuw probeert hij die gemeente als het ware bij de hand te nemen en ze te laten zien. Waar gaat het in het christenleven nu echt om? In het voorgaande gedeelte daar hebben we daar vorige week bij stilgestaan... hebben we gezien dat Johannes een hele scherpe tegenstelling tekent... tussen aan de ene kant de kinderen van God... en aan de andere kant de kinderen van de duivel. En voor Johannes zou je kunnen zeggen, is er ook geen tussenweg. Je hoort bij een van die twee categorieën... bij een van die twee groepen mensen... of je bent een kind van God... Of je bent een kind van de duivel. Of je vertoont in je leven de karaktertrekken van de Heer. Ja, of je vertoont in je leven de karaktereigenschappen van de duivel. Van de dood. Van de zonde. Je zou het ook anders kunnen zeggen vanmorgen, of je lijkt in je leven op Kain, of je lijkt in je leven op Abel. Die twee zonen weet je wel van Adam en Eva, jongens en meisjes. Abel, de rechtvaardige Abel die de here offerde en het offeren van Abel werd door de here aangenomen. En, en aan de andere kant had je dan Cain, Cain die ook offerde, maar het offer van Kain werd door de here niet aangenomen. Kain was geen rechtvaardige. Kain was een man van wie de werken boos waren, dat wil zeggen van wie zijn handel en wandel getekend werd en gestempeld werd door de zonde. Kain was de man beheerst door de jaloezie. De man die graag de belangrijkste wilde zijn, die de eerste wilde zijn. Die het eigenlijk niet hebben kon als een ander de eerste was, als een ander belangrijker was. En als dat dan toch gebeurde, dan werd de jaloezie haat, verbittering. En het leidde er uiteindelijk toe dat hij zijn broer heeft doodgeslagen. We komen daar zometeen nog wel even op terug. Twee soorten mensen. Maar hoe weet je nu dat je bij die kinderen van God hoort? Bij dat geslacht van Abel hoort? Nou, Johannes gemeente, hij in het gedeelte dat vanmorgen onze aandacht vraagt... geeft Johannes daar eigenlijk drie, drie aanwijzingen bij. En de eerste aanwijzing die hij geeft, dat is vers 14. Als hij tegen de gemeente zegt, wij weten... Wij weten dat we overgegaan zijn van de dood in het leven. Wat nodig is om kind van God te zijn, dat, dat is een overgang, een verandering. Er moet iets met je gebeuren. Van nature hoor je bij die kinderen van de duivel. Hoor je bij dat rijk van de dood. Hoor je bij die macht van de zonde. Word je beheerst door dat egoïstische. Word je beheerst door die jaloezie. Word je beheerst door dat verlangen de belangrijkste te zijn. De eerste te zijn. Vanuit jezelf. Je behoort bij het rijk van de dood. Maar je moet overgaan van de dood in het leven. Je moet uit God geboren worden. Er moet iets gebeuren. Ja, wat dan? Het grote gevaar, gemeente, is dat als wij die eerste Johannesbrief lezen en, en, en we telkens opnieuw te maken krijgen met woorden die gaan over uit God geboren zijn, of die gaan ook over een overgang van dood naar leven, dat we dan die begrippen gaan invullen vanuit onze eigen gedachten. Over wat dat dan zou kunnen betekenen. En misschien gemeente is dat wel bij geen enkel bijbels begrip zozeer gebeurd als juist bij dat begrip wedergeboorte. Een vertrouwd woord wellicht. Hè? U, u bent er misschien mee opgegroeid van kind af aan met, met het besef je moet wederom geboren worden. Maar wat is dat dan? Wederom geboren worden. Wat, wat is dat dan? Van dood levend gemaakt worden. Wat me opvalt als ik in gesprek ben met jongeren op de categorisatie of als ik in gesprek ben met mensen in, in het pastoraat. Dat, dat als het gaat over dat begrip wedergeboorte, dat dat een bekend begrip is. Je bent ermee groot geworden, dat moet met jou gebeuren. Maar als dan de vraag ligt, ja, wat is dat dan? Hoe stel je je dat dan voor? Dan... Ja, dan blijft het meestal stil. Misschien is dat ook wel typerend voor de tijd waarin we leven en voor de kerkelijke situatie waarin we leven, dat we de begrippen nog wel kennen. Maar dat we meestal geen flauwe notie meer hebben van wat die bijbelse begrippen nou eigenlijk precies betekenen. Nou ja, dan wordt geloven wel iets heel vaags. Wat belangrijk is, gemeente, om te beseffen dat als Johannes dit soort woorden gebruikt, dat Johannes daar heel nadrukkelijk ook telkens weer verbanden legt met de rest van de schrift. En misschien is het goed, gemeente, om die woorden eens op te zoeken. Als Johannes het hier heeft over overgaan van de dood in het leven, dan verwijst Johannes heel concreet naar de woorden van de Heer Jezus in Johannes 5. En Johannes 5 is een hoofdstuk waarin de Heer Jezus heel nadrukkelijk ook zegt dat wij vanuit onszelf behoren bij het rijk van de dood. Maar te midden van die doden gebeurt er iets. En kijkt u eens even naar vers 24. Daar zegt de Heer Jezus met heel veel klem, met heel veel nadruk. Voorwaar, voorwaar zeg ik u die mijn woord hoort... En gelooft hem die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven en komt niet in de verdoemenis, maar die is uit de dood overgegaan in het leven. Dat is de enige keer waarin deze uitdrukking in de Bijbel nog een keer voorkomt, dus in Johannes 5 en in 1 Johannes 3 overgaan van de dood in het leven, wat is dat? Nou zegt de Heer Jezus, wat overgaan van de dood in het leven is, wat het eeuwige leven ontvangen is en niet in de verdoemenis komen is, dat is dat je, dat je de woorden van de Heer Jezus hoort en dat je je vertrouwen stelt op de Vader die hem heeft gezonden. Zie je gemeente hoe concreet dan dat woord wedergeboorte ineens wordt? Hoe tastbaar? Wat is wedergeboorte? Wedergeboorte van de dood overgaan in het leven, dat is dat jij in die concrete situatie van jouw leven de woorden van de Heer Jezus hoort, de verkondiging van het evangelie hoort. En dat die verkondiging van het evangelie niet alleen maar woorden zijn die je aanhoort en die je naast je neerlegt. Nee, dat zijn woorden die jouw hart en die jouw leven raken. Dat zijn woorden waar je amen op gaat zeggen. Waarvan je gaat zeggen, het is waar. Het is, het is waar wat hier gezegd wordt. Het is waar dat ik vanuit mezelf een verloren mens ben. Dat ik midden in de dood lig, dat de zonde mijn leven beheerst. Maar het is ook waar dat, dat de vader de wereld zo lief heeft dat hij zijn enige zoon gezonden heeft. En de zoon is gekomen en het lam geworden dat de zonde van de wereld wegdraagt. Het is waar, je gaat er vanuit je diepste innerlijk amen opzeggen. Het aanvaarden, erop vertrouwen, het geloven. Dat is de kracht van het woord. Dat is waar het in ons leven om gaat. Ben je wederom geboren? Dat is dezelfde vraag als dit. Neem je de woorden van de Heere in je leven serieus? Echt serieus? Aanvaard je ze? Zeg je er vanuit je hart, vanuit je diepste innerlijk amen op? Ben jij iemand die, zoals de Nederlandse geloofsbelijdenis het typerend zegt, als het gaat over christen, als het gaat over wat is nou de ware kerk van de heren, dat zijn mensen die al hun zaligheid alleen van de Heer Jezus verwachten. Dat is het eerste wat Johannes noemt als het gaat over kind van God zijn. Je bent van de dood overgegaan in het leven. Je gelooft de woorden van de Heer Jezus. Je aanvaardt ze. Ze gaan je leven stempelen. Ze worden bepalend in jouw leven. Maar daar blijft het niet bij. Want als je die woorden van de Heer Jezus... en, en dat is voor Johannes heel, heel praktisch... als je die woorden van de Heer Jezus hoort... En als je die woorden van de Heer Jezus gelooft, als je die woorden serieus neemt, dan heeft dat hoe dan ook te maken met jouw concrete dagelijkse leven. Daar verandert iets. Johannes maakt dat in dit gedeelte duidelijk door in de eerste plaats te wijzen op dat voorbeeld van Kain. En Kain zegt hij, Kain die was uit de boze. Kain was de man die zijn broer doodsloeg. Eigenlijk... Is dat woordje doodslaan een wat zwakke vertaling van het woord wat in het Grieks eigenlijk gebruikt wordt, namelijk het woordje afslachten? Kain heeft zijn broer afgeslacht, op een brute wijze om het leven gebracht. Wat beheerst Kain? Ja, zomaar zou je dan vanuit. ...dit woordje kunnen denken. Ja, Kain, dat was natuurlijk zo'n brute moordenaar. Die hebben we in deze wereld wel meer van die mensen rondlopen. Hè? Die deinzen er dan niet voor terug om, om, om met zo'n kalasjnikov om zich heen te schieten... ...en, en allerlei mensen ondersteboven te maaien. Dat is allemaal heel gruwelijk, dat is allemaal heel erg. Hè? Dat zijn mensen die horen thuis in de gevangenis, in, 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 in Vught... Hè? ...in, in de, de meest beveiligde gevangenis die we hebben. Zware criminelen. Zware criminelen, moet je opsluiten... Maar gelukkig, gelukkig, gelukkig zijn wij allemaal niet zo, hè. Geen hond die er, geen mens vanmorgen die eraan denkt dat hij dat met een kalasjnikov hier om zich heen zou kunnen schieten. Nee, joh, ben je raar. Dat doe je niet. Dus, dus eigenlijk zijn wij van die mensen gemeente als het om k in gaat, die zijn broer doodsloeg en die zijn broer afslachtte. dan zijn wij mensen die een beetje op k in neerkijken en zeggen: jongen, 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 dat was me natuurlijk ook wel een boef. Gelukkig zijn wij niet zo. Toch? Zo, zoals we ook kijken naar, naar allerlei andere mensen natuurlijk in deze wereld. We kijken naar, naar Hitler. Hè? Hitler dat was natuurlijk de meest gruwelijke man die in de 20e eeuw geleefd heeft. Moet je eens kijken wat hij allemaal heeft uitgespookt en uitgevreten. En hoeveel doden die man op zijn geweten heeft. Maar wij lijken in de verste verte niet op hem. Echt niet. Gelukkig niet. Nou, Johannes heeft een iets andere mening. Johannes zegt, die K in, zoals we die hier tegenkomen, die K in die uit de boze was en die zijn broer doodsloeg, dat is nou zo'n typisch voorbeeld van, van iemand die inderdaad zondaar is. Dat is een typisch voorbeeld van iemand zoals we eigenlijk allemaal vanuit onszelf zijn. En bij K1 leidde dat er dan uiteindelijk toe dat hij zijn broer inderdaad afslachtte, ...dat er letterlijk bloed vloeide. Maar dat letterlijke vloeien van bloed, dat is wel het begin, het einde geweest van een proces. Een proces wat in de kern begon met jaloezie. Jaloersheid. Dat was wat er ontstond in het hart van K1 toen hij zijn offer bracht... En ontdekte, God neemt het offeren van Abel aan en het mijnen niet, verdraait nog aan toe. Hoe kan dat? En in plaats van naar zichzelf te kijken en zich de vraag te stellen, wat heb ik fout gedaan? Wat is er misgegaan? Kijkt K. in naar zijn broer en denkt, als jij er niet geweest was, had God geen keus gehad. Had hij mij moeten nemen. En je voelt bij Ka in die jaloezie branden. Hè? Jaloezie waardoor die zijn broer haat, eigenlijk zijn broer geen, geen licht in de ogen gunt, was jij er maar niet geweest. Zo kun je jaloers stellen op die populaire jongen in de klas. En hem eigenlijk haat, als jij er niet was, was ik misschien wel de populairste. Zo kun je naar je collega kijken op je werk. Als jij er niet was, maakte ik tenminste kans op promotie. Er vloeit geen bloed. Sterker nog, er is misschien wel niemand die weet dat je zo in elkaar steekt. Maar, maar de kern is dat je jaloers bent, dat je jezelf... Eigenlijk gedurend gericht bent op jezelf, dat egoïstische van de zonde, hè? dat er naar jezelf toegebogen zijn, op jezelf gericht zijn. Het gaat om mij, ik ben de belangrijkste en, en, en vanuit dat perspectief duw je de ander opzij, gun je de ander het licht in de ogen niet. Nou zegt Johannes, als je je broeder haat, dan ben je net als Kain, je behoort bij de sfeer van de dood. Dat, dat is wat, wat de sfeer van de dood bepaalt. Jaloersheid, haat. de ander het licht in de ogen niet gunnen. strijd. Wij hebben niet zoveel natuurlijk met Charles Darwin. Wij zeggen: ja, dat is die man van de evolutietheorie, gevaarlijk dit, gevaarlijk dat. Maar Charles Darwin had natuurlijk wel volstrekt gelijk. als hij zei dat het leven op deze aarde. een voortdurende struggle is: een struggle om te leven. Dat het leven op deze aarde getypeerd wordt door, door ja, je voortdurend aanpassen en proberen de beste en de sterkste te zijn. Want dan, dan heb je kans om, om, om de top te halen en het, en, en, en het te winnen. Dat zijn hele Bijbelse noties. Het leven dat door de zonde getypeerd wordt is het leven van de strijd, is het leven van de haat, is het leven van de ander opzij duwen. Is het leven waarin je de ander geen plek gunt. De keerzijde daarvan is, wat Johannes dan noemt, vanuit de dood overgaan in het leven, gaan behoren bij de sferen van, van God, bij, bij het rijk van God... Dat, dat brengt met zich mee, onlosmakelijk, dat, dat niet langer de haat in jouw leven een plek heeft... maar dat de liefde in jouw leven een plek krijgt. Wat christenen typeert, die van de dood zijn overgegaan in het leven... is niet alleen dat zij geloven, dat zij de woorden van de Heer Jezus horen en vertrouwen... maar dat betekent ook dat dat in het concrete dagelijkse leven zichtbaar wordt... In de houding van de liefde. Ja, wat is liefde dan? Als wij het over liefde hebben, gemeente, dan moeten we ons goed realiseren dat wij daarmee westerse, moderne mensen zijn. Als wij het over liefde hebben, dan hebben we het heel vaak over een gevoel. Een bepaalde emotie. Als we het over liefde in, in relaties hebben of in een huwelijk hebben, hè, dan, dan gaat het over gevoel, dan gaat het over vlinders in je buik, dan gaat het over een, je hart wat sneller gaat kloppen. Allerlei fysieke consequenties van, van wat wij dan dat gevoel van de liefde noemen. Maar als de Bijbel het over liefde heeft, dan gaat het niet in de eerste plaats over emotie. Dan gaat het niet over je hart gaat sneller kloppen, dan gaat het niet over vlinders die gaan fladderen in je buik. Dan gaat het... Ja, dan gaat het over jou doen en laten. Dan gaat het over de keuzes die jij maakt. Johannes laat de invulling van dat begrip liefde gemeente niet aan ons over. Zo van, ja, zie maar hoe je lief hebt. Nee, als Johannes dat begrip liefde uitwerkt, dan, dan blijkt trouwens dat hij opnieuw heel goed geluisterd heeft naar de Heer Jezus. Want als Johannes dat begrip liefde uitwerkt, dan, dan zegt hij, om te weten wat echte liefde is, moet je naar de Heer Jezus kijken. Om te weten wat echte liefde is, moet je kijken naar de Heer Jezus. De Heer Jezus die, die de zijnen heeft lief gehad tot het einde, het bittere einde. De Heer Jezus die in de nacht voordat hij verraden werd, degene was die neerknielde bij zijn discipelen en die hem de voeten waste. ...en die uiteindelijk niet alleen de voeten van zijn discipelen waste... ...maar die uiteindelijk zichzelf in de hof van Gethsemane gevangen gaf. Als u mij zoekt, hier ben ik. Laat de rest maar gaan. Hier ben ik. Ik bied mijzelf aan. En hij geeft zichzelf, hij geeft zijn leven... ...tot redding, tot behoud, tot zaligheid zijn broeders. Dat is zo zegt Johannes in vers... in vers 16. Dat is de liefde. Liefde dat is dat hij zijn leven voor ons heeft gesteld. Dat hij de dood is ingegaan om ons te redden. Dat hij niet alleen... De hemelse heerlijkheid heeft verlaten. En dat hij arm geworden is voor ons. Nee, hij heeft zelfs zijn leven losgelaten. Hij was bereid alles te geven. Hij heeft zich helemaal opgeofferd. Voor ons. Dat gaat ver, toch? Dat gaat diep. Liefde, dat is... Dat er in je leven, als het erop aankomt... De bereidheid is... Om je leven te geven voor de ander. Dat is de consequentie, zegt Johannes, die het heeft voor ons. Zoals Hij zijn leven gegeven heeft, het gesteld heeft voor ons, zo zijn wij ook schuldig ons leven te stellen voor de broeders. Ik moest bij de voorbereiding van de preek denken aan een, een boek wat ik enkele maanden geleden las. Een boek van Jan Overduin, herder huurling en hedder. En dat boek, dat, dat, dat gaat over een, over een dominee die kampt met schuldgevoel. En dat schuldgevoel heeft heel concreet een aanleiding. Op een dag had hij vrienden op bezoek. En samen gingen ze varen op het meer wat bij dat dorp lag. En ze waren gewaarschuwd, er was slecht weer op komst... Met ze vieren in de roeiboot, dat, dat zou bij wat stormachtig weer eigenlijk te veel zijn. Ze zouden als ze zo het meer op gingen met man en muis kunnen vergaan. En ze sloegen de waarschuwingen in de wind, ze gingen toch. En terwijl ze daar die middag op het meer voeren, werd het weer inderdaad slechter en onstuimiger. Het begon te waaien, de regen kwam uit de hemel neer en... Na verloop van tijd inderdaad ontdekten ze dat het waar was. Met vier in deze roeiboot. Dat betekende dat ze in dit weer met man en muis zouden vergaan. De boot moest lichter worden. Eén van de vier zou de boot uit moeten. En er waren twee heren en twee dames in die boot. En die dames hadden het niet zo door dat het er zo omspande. Maar de heren wisten het. En ze zagen het als ze elkaar in de ogen keken. Eén van ons moet overboord de dominee, jouw ja, of zijn vriend, die volstrekt ongelovig was, die niks met God had, die als het ging om de kerk nogal eens schampere opmerkingen maken kon. Ga jij, ga ik. En uiteindelijk stapt die vriend overboord. En de dominee met de rest bereikt veilig de oever. En een paar uur later spoelt het lichaam van zijn vriend aan. En wat die dominee dan vervolgens doormaakt, is, is, het, is, het, is, het, is het schuldgevoel. Ik die preek over de liefde. Waarom ben ik niet overboord gestapt? Waarom kwam ik er niet toe om mijn leven te geven voor mijn vrienden? Ben ik wel echt een header? Of ben ik een huurling? Jan Overduin beschrijft in dat boek die worsteling op een hele rauwe, en hele realistische manier. Waar deze dominee uiteindelijk door de gang van het leven heen leert wat liefde is. Liefde is de bereidheid je leven te geven voor de ander. Liefde is de bereidheid om je eigen idealen en je eigen verlangens ondergeschikt te maken aan het woord en de wil van de Heeren. Nou gemeente, kijk dat nou maar eens in de ogen. Ben je bereid om je leven te stellen voor de broeders? Ja, dat is hoog gegrepen zeg je, dat is ook niet zo realistisch. Wanneer zou dat nou voor kunnen komen? Hè? Kijk, in dat boek van Jan Overduin komt dat dan concreet voor. Maar, maar, maar ja, dat is een boek. In, in de concrete praktijk van het dagelijkse leven hebben we er niet mee te maken, toch? Dat, je, dat er een mogelijkheid zou kunnen zijn dat jij jouw leven geeft. Dat jij sterft om, om anderen te redden. Nou, Johannes weet dat wel, dat dat hoog gegrepen is en dat dat hoge woorden zijn. En daarom komt Johannes in vers 17 gewoon down to earth. Gewoon in de concrete realiteit van het dagelijkse leven. Johannes zegt, als jij nou... Geld en goederen hebt. Hè? Als jij nou door het leven gezegend bent. Als jij nou goed kunt rondkomen. En je komt een broeder tegen. En die heeft gebrek. Die heeft honger. Die heeft zorg. Financiële zorgen. Wat doe je dan? Opnieuw laat Johannes zien dat hij de Bijbel kent. De verwijzing is dit naar de Deuteronomium 15. Waar het gaat over het jubeljaar. Stel je voor, zegt de Heer daar, dat een Israëliet gebrek leidt... en dat die Israëliet bij jou komt... en dat die Israëliet bij jou aanklopt om geholpen te worden. Wat doe je dan? Nou, zegt de Heer, één ding moet je dan niet doen, dat is gaan rekenen. Het is het zesde jaar, volgend jaar het zevende jaar het jubeljaar. Hoeveel heeft hij nodig om de komende maanden te overleven... Nou, dan geef ik hem zoveel mee en that's it. Maar hij zegt God, geen rekening, geen berekening, niet krap en karig, maar als je broeder bij je aanklopt, geef open dan je hart en open dan je handen en geef hem ruim en rijk. Nou, datzelfde zie je, Johannes hier doen. Als je broeder gebrek heeft, en dat is heel concreet hè. Dat is gewoon die broeder of zuster in de gemeente die naast je in de kerk zit. Die gebrek heeft. Dat is gewoon die broeder of zuster die, die bij jou in de straat woont. En die het niet breed heeft door allerlei omstandigheden. En je ziet dat. En je weet dat. Wat doe je dan? Sluit je dan je hart toe? Draai je je dan om en ga je over tot de orde van de dag? Laat je hem links liggen? Dat, dat is wat Johannes dan typeert als haat. Hè? Links laten liggen, de ander niet zien, de ander geen plek geven in je leven. Nee, zegt Johannes, liefde wordt heel concreet zichtbaar in het feit dat als dat, dat je overkomt, dat jij die broeder of die zuster gebrek ziet leiden, dat jij dan je hart en je handen opent en dat je dan zorgt, dat je dan geeft, dat je er dan bent voor die ander. Liefde wordt heel concreet zichtbaar in het feit dat, dat je bereid bent om, om dat wat jij in je leven gekregen hebt, om dat te delen met anderen. Dat ziet toch gebeuren in de gemeente daar, in Jeruzalem, in, in, in de tijd na Pinkster. Niemand zei dat iets van de goederen die hij had, van zichzelf was. Nee, als er zijn broeders gebrek zagen leiden, of zusters gebrek zagen leiden, dan, dan, ging, dan ging er een bord in, 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 in de tuin van, van die prachtige villa. En dan ging er een bord in de tuin van die akker die ze hadden. En ze verkochten het en het geld brachten ze bij de apostelen. Ze zeiden, deel maar uit aan degene die het nodig hebben. En als de gemeente in Jeruzalem een noodlijdende gemeente wordt, dan gaan ze in Macedonië een collecte houden. En daar in Macedonië bulkten ze nou bepaald niet van het geld, maar, maar, maar ze legden toch opzij om, om die noodlijdende gemeente daar in Jeruzalem te ondersteunen en te helpen, ervoor te zijn en voor te zorgen. Dat is hoe die liefde gestalte krijgt, gemeente. Dat is hoe die liefde zichtbaar wordt. Johannes zegt dat in vers 18: Laten we niet lief hebben met woorden, laten we niet lief hebben met de tong, want we kunnen prachtige woorden zeggen, we kunnen een prachtige beleidenis uitspreken. Het kan zo mooi klinken als we samen zingen. I see, hoe goed, hoe liefelijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samen wonen, en we kunnen er helemaal warm van worden van binnen. Maar de praktijk. Ja, Johannes is in dat opzicht net zo scherp als Jacobus. Mooie woorden zegt hij, daar koop ik niks voor. En dat mooie psalmgezang, net zo min, het gaat om de praktijk. Laat het eens zien wat liefde is. En dan zeg ik maar eerlijk gemeente, ik, ik vind dit dan best een confronterende tekst voor mezelf. Als het, als het gaat over die liefde. Want dan, dan gaat het ineens niet meer over wat, wat is je ideaal en wat is, wat is je verlangen. Ben je bereid om je leven te geven voor de broeder? Kijk, als dat niet concreet aan de orde is, kan ik daar prachtig over filosoferen. Maar vers 17 maakt het heel concreet. En dan gaat het ineens over de vraag, hoe sta je er dan in? Hoe is de praktijk van je leven dan? En ja. Dan bouw ik mijn huis... En mijn naaste dan? Hoe zit dat met die praktijk van de liefdegemeente? Is de kerk, als het daarom gaat, niet, niet net zo goed individualistisch... en op zichzelf gericht als, als heel de samenleving... En bestaat de christelijke gemeente niet vaak ook gewoon uit allerlei op zichzelf staande eilandjes? Ieder gezin voor zich. Als wij het maar goed hebben. En voor die broeder of zuster die gebrek leidt, nou ja, daar is de diakonie. Je kunt afschuiven. Maar dat is niet de concrete werkelijkheid, gemeente. Als u ziet... Als u weet, wat doet u dan? Woont de liefde onder ons en in ons? Krijgt die liefde ook concreet gestalte? Van de dood overgaan in het leven. Ga leven van de liefde van God, hè, die, die zijn zoon heeft prijsgegeven. Van de liefde van Christus, die zijn leven heeft prijsgegeven. Als je daarvan leeft, als dat jouw voor ogen staat, gemeente, dan doet dat wat met je hart. Dan doet dat wat met je innerlijk. Dan is dat een aansporing om ook concreet in de praktijk van het dagelijkse leven lief te hebben. Ja, dat is niet makkelijk. Dat is onze derde gedachte, gemeente. Want dat roept ook weerstand op. En je zou zomaar kunnen zeggen, ja vers 13 is een beetje een rare zin. Als je het betoog van Johannes leest, dan, dan is dat een soort onderbreking, een soort tussenzin. Die je trouwens ook al aan het begin van hoofdstuk 3 tegenkomt bij vers 1, het slot. En daarom kent ons de wereld niet, omdat ze hem niet kent. Het, het zijn van die tussenzinnen die, die in het betoog van Johannes er telkens opnieuw weer, weer tussenkomen... ...die soms ook een beetje storend het geheel wat onderbreken. Johannes werkt dat ook niet helemaal uit in zijn brief. Maar het zijn wel van die tussenzinnen die, die Johannes gebruikt om te laten zien... ...ja, christen zijn en als christen leven in deze wereld, dat is niet makkelijk. Dat, dat roept weerstand op. Dat, dat heeft de Heer Jezus ons al geleerd in Johannes 13 en 15, heeft de Heer Jezus uitgebreid gesproken over de liefde. De liefde voor de zijnen, de liefde voor die zo diep gaat dat hij zijn leven geeft. Maar dan zegt Jezus ogenblikkelijk, ja ze hebben mij gehaat, ze zullen ook jullie haten. De wereld verdraagt jullie niet, de wereld verdraagt deze liefde niet, de wereld verdraagt... Het niet als jullie het beeld van God gaan vertonen, dat beeld van de gerechtigheid, dat beeld van de betrouwbaarheid, dat beeld van, van de bereidheid offers te brengen. De wereld verdraagt dat niet, de wereld snapt dat niet, de wereld begrijpt dat niet. Dat is logisch, zegt Johannes, want die wereld zit nog steeds in de greep van de duisternis. Die wereld wordt nog steeds beheerst door de zonde. Die wereld wordt getypeerd door egoïsme. Die wereld snapt niet de keuzes die je maakt. De wereld begrijpt dat niet. En als dat in de wereld te dichtbij komt, dan, dan zullen ze proberen je de mond te snoeren. Want, want die liefde van jou stoort en die liefde van jou roept de ander tot bekering en tot verandering. Ontmaskert het kwaad wat er bij de ander zit. En dat roept weer een stand op. Christen zijn gemeente, Johannes is daar heel eerlijk in. Christen zijn is niet makkelijk. Leven van Gods genade en leven van de liefde en de liefde in praktijk brengen... dat zal niet iedereen je in dank afnemen. Ze zullen je erom uitlachen, ze zullen je erom bespotten... ze zullen je negeren, ze zullen je in de marge van de samenleving zetten... En je ziet het soms om je heen gebeuren. Christen zijn en leven bij het woord van de Heer. Wat levert het je in de samenleving van vandaag op? Nou, sommigen respecteren je. En sommigen zetten je in de hoek. En je hoort er eigenlijk niet bij. En ze rekenen niet met je. En Johannes zegt: dat moet je niet verwonderen. Daar moet je niet van overstuur raken. Dat is gewoon wat gebeurt, dat is wat gebeurt. Als je als christen leeft in deze wereld, zal de wereld je haten, de wereld zal je negeren, de wereld zal, zal op zijn best je nog een beetje accepteren, maar dan houdt het op. Moet je je niet over verwonderen. Moet je niet van ondersteboven te boven raken. Dat is de realiteit, de wereld zal je haten, de wereld zal niks met je kunnen beginnen. Verwonder je daar niet over. Maar leef naar de wil van God. Want dat is wat jou... En daar zullen we als de Heer het geeft na de vakantie bij stilstaan. Maar dat is wat jou de vrijmoedigheid geeft. Eigenlijk zegt Johannes, die haat van de wereld hoeft je niet te verwonderen. Als je de gunst van God hebt, heb je toch veel meer... Want die wereld gaat voorbij, die wereld die houdt een keer op. En die gunst van de wereld, dat is, ja, dat is voorbijgaande gunst. Maar als je de wil van God doet, als je gelooft in de Heer Jezus Christus en je leeft naar het gebod van de liefde, dan blijf je tot in eeuwigheid. Dan heb je deel aan het eeuwige leven, dan zal je in de verdoemenis niet komen. En tegelijkertijd gemeente, ik kan me dan ook voorstellen... Dat je al luisterend naar dit toch wel hooggegrepen woord, hè? over de liefde en over die liefde die in praktijk gebracht moet worden, eigenlijk het gevoel hebt, ja, maar mijn hele leven beantwoord hier hier maar zo'n maat gaan. Als ik heel eerlijk ben, ja, het is het verlangen van mijn hart om om de Here te dienen en om de Here lief te hebben... en om mijn naaste lief te hebben... en om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenheid met mijn naaste te leven. Dat herken ik wel, dat verlangen. Maar de praktijk is zo weerbarstig. De praktijk is zo ingewikkeld. De praktijk is zo, zo ruw en zo rauw. En, en in de praktijk doet het zoveel pijn en, en kost het me zoveel... om. Om die offers te brengen die dan gevraagd worden. En, en weet ik ook niet altijd welk, welk offer er nou eigenlijk echt gevraagd wordt. Ja, laat het dan helder zijn gemeente dat Johannes je niet terugwerpt op jezelf. En dat Johannes je niet zegt ja, als je nu in de spiegel kijkt en je komt tot de conclusie dat die liefde zo gebroken is bij jou. En dat je eigenlijk aan die eis van de liefde... Niet beantwoord, hoezeer het, het ook het verlangen van je hart is, maar de praktijk is er zo anders in. Johannes werpt je dan niet terug op jezelf, maar Johannes werpt je terug op het begin van zijn brief. Niet voor niks begint Johannes zijn brief met de mededeling, als je denkt dat je zonder zonde bent, dan ben je een leugenaar. Want je zondigt. En jouw leven is niet volmaakt. Maar Johannes nodigt je dan wel uit en zegt, kom met je leven in het licht. Kom met je leven voor het aangezicht van God. En als wij onze zonden beleiden, dan is God getrouw en rechtvaardig dat hij de zonden vergeeft en dat hij je reinigt van alle ongerechtigheid. Wat Johannes doet, gemeente, is ons met de gebrokenheid van ons leven op de knieën brengen voor het aangezicht van de Heer Jezus... En in afhankelijkheid van de Heer Jezus zeggen, als het vanuit mij moet komen, dan wordt het niks. En hier ben ik dan. Neemt u mijn leven, neemt u mijn hart, neemt u heel mijn bestaan en, en reinigt u het. En vernieuwt u het. En hoofdstuk 1 begint dan toch met de belofte dat hij een verzoening is. En dat God dan reinigen zal... door het bloed van de Zoon... dat reinigt van alle zonden. Kijk gemeente, dan wordt deze opdracht... die hier klinkt... en die hoog gegrepen is niet een onmogelijk ideaal. Maar dan wordt dat de opdracht die ons brengt... aan de voeten van de Heer Jezus... opdat Hij het in ons leven... geven zal... en bewerken zal... zodat meer en meer... Het geloof door de liefde gaat werken en meer en meer de liefde zal gaan schitteren tot heerlijkheid van God. Amen.